0: Den Kontostand kontrollierst du auch permanent. Und genauso muss es aus meiner Sicht im Unternehmen mit jedem Prozess sein, dass ich es das automatisiert kontrollieren lasse, die Daten sammle, die ich ja verarbeite und einfach in Kennzahlen, in Berichten ausgib.
1: Vom Unternehmer für Unternehmer. Johannes hilft Handwerksunternehmen dabei, mehr Zeit und Zufriedenheit für sich zu gewinnen. Er positioniert Unternehmen, baut Führungskompetenzen auf und macht Unternehmer so zufriedener.
2: So, herzlich willkommen auf YouTube, sichtbar und im Podcast, vielleicht im Auto. Ich habe heute zum dritten Mal den Stefan Rixinger zu Gast, Geschäftsführer der Gesellschaft von KWP, einer sehr, sehr guten Handwerkersoftware, die wir seit, weiß ich nicht, seit sie gibt, einsetzen. Können wir gleich auch mal überlegen, wie war eigentlich die Historie, da haben wir auch gar nicht drüber gesprochen. Herzlich willkommen, Stefan, schön, dass du nochmal da bist.
0: Servus, Johannes, danke für die Einladung.
2: Wie war denn das? Da gab es mal Varial.
0: Es gab ganz früh einmal Philips ja. und dann 1991 ja, haben sich ein paar Kollegen, Philips hat sich aus diesem Softwaremarkt oder damals war es auch noch Hardware, sehr, sehr stark Hardware basierend, zurückgezogen. Und dann haben sich da ein paar Kollegen aus Landshut so zusammengetan und haben gesagt, komm, wir haben da schon einen Leistungskatalog für Elektriker, den wollen wir jetzt nicht aufgeben. Wir haben auch schon eine Software für Elektrobetriebe, für Handwerksbetriebe und haben dann gesagt, wir kaufen das der Philips AG ab. Und daraus ist eben dann die Kreitmeier-Wirtz und Partner. Damals war es der Kreitmeier, der Herr Wirtz und noch fünf Partner entstanden. Und Herr Kreitmeier lebt leider nicht mehr. Herr Wirtz lebt noch. Aber irgendwann hat man dann die Namen zusammengedampft und hat gesagt, wir machen jetzt einen technischen Namen, die KWP, daraus.
2: Und wie komme ich jetzt auf Varial? Was ist da in meinem Hinterkopf? Da bin ich als kleiner Junge davor gesessen, habe irgendwelche Nummern eingetippt.
0: Die Philips hat sowohl also ja Rechnungsprogramm gehabt für ihre Computer, als auch schon ein Buchhaltungsprogramm und das Buchhaltungsprogramm, das war das Varial. und das hat sie dann aufgegliedert. Die einen Kollegen, die die Buchhaltung gemacht haben, haben sich als Varial ausgegliedert und die, die die Auftragsabwicklung, die sich dort gesehen haben, haben sich als KWP ausgegliedert.
2: Und so sind wir zusammengekommen. Das war jetzt ein kurzer Ausflug in die Historie. Jetzt fühle ich mich wieder alt, so langsam. <lacht> Jetzt lass uns über Controlling reden. Wir haben im Teil 1 geredet über die aktuellen Herausforderungen, im Teil 2 über Positionierung und Spezialisierung als ganz wichtigen Schritt, der vor ganz vielen Entscheidungen unbedingt notwendig ist. Aber leider kriegen wir den als Handwerksunternehmer nirgendwo so richtig beigebracht. Der ist gar nicht im Bewusstsein der Handwerker. Jetzt wollen wir reden, also wer das nicht gehört hat, bitte hört es euch an, das ist ganz wichtig. Und jetzt wollen wir reden über Controlling im weitesten Sinne. Wo hast du denn ist jetzt für dich eine blöde Frage, für die Zuhörer aber nicht. Wo hast du denn täglich Schnittstellen zum Thema Controlling?
0: Also das Controlling ist für mich eigentlich das Ziel oder auch der Nutzen, warum wir diese ganzen Prozesse eigentlich machen. Und beim Controlling muss man aber unterscheiden. Also ich äh, differenziere das immer ein bisschen. Es gibt das kaufmännische Controlling, weniger jetzt äh, das Unternehmenscontrolling. Also das ist dann Fibu, BWA wirtschaftliche Auswertungen, aber jetzt runtergebrochen auf ein Projekt, das kaufmännische Projektcontrolling. Das ist eigentlich das Gebetbuch für jeden Projektleiter, weil jeder Projektleiter muss eigentlich sein Projekt und jedes einzelne Projekt für sich im Überblick haben, überwachen können, kontrollieren können, wie viel Zeit habe ich kalkuliert, wie viel Zeit habe ich gebraucht, wie viel Material habe ich kalkuliert, welchen Materialeinsatz habe ich gebraucht und vor allem, wie verhält sich mein Leistungsstand, also mein Aufmaß? Wie weit ist mein Projekt leistungsmäßig? Was könnte ich momentan abrechnen? Und wie verhält sich das zu den eingesetzten Zeiten beziehungsweise zu den eingesetzten Materialien? Das ist das Kaufmännische. Dann gibt es aber aus meiner Sicht auch noch ein organisatorisches Controlling. Wenn ich im Unternehmen Prozesse äh, habe, digital arbeite mit Aktivitäten, mit Edis, dann brauche ich ja für jeden Prozess eigentlich Controlling, wie eine Art Dashboard, wie eine Art Tachosystem, um zu sehen, arbeitet, hält sich jeder noch an die vereinbarten Arbeitsabläufe.
2: Da möchte ich die Zuhörer kurz ab abholen, weil ich, ich weiß, als ehemaliger KWP-Anwender, weil jetzt macht es die Geschäftsführung und die Mitarbeiter natürlich im Elektrohandwerk bei uns, aber ich weiß, was du für Begriffe benutzt hast, Aktivitäten und EDI. Für die, die keine KWP-Kunden sind, ihr müsst euch das so vorstellen, eine Aktivität ist eine, Aufgabe oder Dokumentationsaufgabe zu irgendeinem Schritt in irgendeinem Projekt oder zu einer Adresse zum Kunden oder zu einer Rechnung oder zu einer Bestellung oder wie auch immer. Das heißt, ich kann in jedem kaufmännischen oder organisatorischen Vorgang sozusagen eine Aufgabe parken, die ein eigenständiges Archiv hat, wo ich Dateien reinspreche, was übrigens brutal ist, weil es ich habe noch kein Tool gefunden, das das kann wie eine Aktivität, muss ich ehrlich sagen. Also das heißt, wir haben für jede Aktivität, ihr könnt es euch an, am einfachsten vorstellen wie eine To-Do-Aufgabe in eurer Handy-App. Ich schreibe da rein, ich muss heute noch einkaufen gehen, das wäre eine Aktivität. Nur, dass ich halt die einer Adresse oder einem Vorgang zuordnen kann ja. und dass ich ein komplett vollumfängliches Archiv dafür habe. Das heißt, ihr habt eine Excel-Tabelle, die damit zu tun hat, rein damit. Ihr habt eine PDF vom Kunden bekommen damit. Jeder findet es im System. ist richtig krass. Und unter EDI ist sozusagen eine automatisierte ja Erstellung von solchen Aktivitäten gemeint. Das heißt, im genau. System drückt einer auf den Knopf und sagt, oh geil, der Kunde hat ein Angebot beauftragt. Der hat mir gerade die E-Mail die e dazu geschickt. Ähm, dann würde automatisch zum Beispiel ein Workflow angelegt werden, Projektstart XY oder so. Genau. Nur zum Sortieren ganz kurz.
0: Oder auch andere Ereignisse. Also EDIs, wenn zum Beispiel auf einem laufenden Projekt schon länger wie eine Woche keine Stunden mehr gebucht wurden. Könnte ein EDI auslösen, der dann sagt: Hey, was ist da los? Warum ist das so? Ist das in Ordnung? Ist es nicht in Ordnung? Also einfach auch, der auf Umstände hinweist: und Da ist eine Rechnung. Zahlungseingang ist überschritten. ist eine Abschlagsrechnung. Gibt der EDI an den Projektleiter automatisch und sagt: Was ist denn los? Gibt es Probleme auf der Baustelle? Warum kommt der Planer seiner Rechnungsprüfung nicht hinterher? Und alles, was man an Prozesse im Unternehmen installiert, wo man sagt, hier so und so muss der Ablauf sein, kann ich oder sollte ich ja, das ist ein Tipp an alle, sollte ich auch kontrollieren, weil sonst das Unternehmen verändert sich. Du hast einen Mitarbeiterwechsel, es kommen neue Mitarbeiter, es machen vielleicht die Aufgabe wirklich splittet, das machen jetzt zwei Mitarbeiter und in dem Moment greift ja die, die Überlieferung. Der eine erklärt es dem anderen und bei jeder Überlieferung geht ein was an Wissen äh, verloren und dann, wenn man digital und vor allem, wenn man digital unterwegs ist, kriegt man das im ersten Step auch nicht mit. Wenn man analog mit dem Papier unterwegs ist und ich sehe am Schreibtisch, da stapeln sich die Montageaufträge, Und weiß ich jetzt haben wir vielleicht irgendein Problem oder warum stapeln sich die? Ist die Kollegin im Urlaub? kommt sie nicht nach? Werden die Berichte nicht sauber ausgefüllt? Wenn ich das Ganze digital mache, sehe ich es nicht mehr. Ich sehe es nicht mehr. Ich irgendeiner hat im System und irgendwo steht dann eine kleine Zahl und ob da jetzt 50 steht oder 150 oder 350, nur eine andere Zahl.
2: Es gibt einen digitalen Punkt, den sehen die und der macht Emotionen. Kennst du den? Hä? Äh? Der Kontostand. Das <lacht> <lacht> ist immer der Letzte, der greift. <lacht>
0: <lacht> das Gleiche. Also den, den Kontostand kontrollierst du auch permanent. Und genauso ist es, muss es aus meiner Sicht im Unternehmen mit jedem Prozess sein, dass ich... Das automatisiert kontrollieren lasse, die Daten sammle, die ich ja verarbeite, und einfach in Kennzahlen, in Berichten ausgebe. Bei mir ist zum Beispiel so, ich kriege jeden Tag, jeden Tag um 18 Uhr, kriege ich eine E-Mail. Also außer Samstag-Sonntag, jeden Arbeitstag. Egal, ob ich jetzt im Büro bin, ob ich im Urlaub bin, völlig egal. Und in dieser einen E-Mail, die kommt automatisiert vom KWP vom Reporting-Server, der schickt mir einen kurzen Bericht von diesem Tag, dass er sagt, hey, pass auf, was war denn heute? Wie viel Auftragssumme haben wir? Welche Aufträge haben wir heute bekommen? Wie war die Auslastung von der Hotline? Haben wir es im Griff? Läuft es über? Gibt es bei irgendeinem Kunden Probleme, wo der auffällig hohe Hotline-Anfragen hat, weil man merkt, oh, der hat irgendwas gemacht, irgendeinen Server umgestellt oder keine Ahnung oder irgendwas Neues eingeführt? Wie ist der Tagesumsatz, Auftragseingang? Gibt es irgendwelche Reklamationen? Wie viele Interessentenanfragen waren da? Einfach in einer kurzen Übersicht, das kostet mich jeden Tag zwei Minuten, aber die zwei Minuten entspannen mich, indem ich weiß, wie der Ding läuft. Ultra geiler Punkt,
2: was ich meinen Kunden im Geschäftsführertraining auferlege. Vertriebscontrolling, dass wir mal wenigstens das haben. Also gerade ist ja so die Stimmung, was nächstes Jahr betrifft, sehr zurückhaltend muss um man schön auszudrücken. Ja. Ich meine, die, wo Einfamilienhäuser machen, die würden es noch ein bisschen drastischer beschreiben, ja. Aber umso wichtiger ist es, dass man versteht, als Unternehmer im Handwerk, ja, dass es begleitende Statistiken für den Erfolg gibt. Würde ich zum Beispiel aufschreiben, immer am Monatsanfang nur, das wäre was ganz einfaches schon mal. Wie viele Anfragen habe ich aktuell? Wie viele offene Angebote habe ich aktuell? Wie viele sollte ich noch bearbeiten? Also, wir haben bei uns immer den Schritt, Anfrage ist nicht gleich, ich mache das auch, sondern ich werde erstmal die Anfrage qualifizieren, um dann zu gucken, ob ein Angebot erstellt wird. Aber das ist eine wichtige Größe. Und wie viel Auftragseingang reell habe ich im Vormonat gehabt? Wenn ich das jeden Monatsbeginn in eine plumpe Tabelle reinschreiben würde, ja, dann würde ich schon viel früher erkennen, wenn es bergab geht.
0: Und da würde ihr jetzt widersprechen, Johannes. Das würde ich nicht Echt?
2: Machen. Das finde ich gut, jetzt bin ich das gespannt. Das würde ich nicht
0: machen. Weil dann, das ist jetzt genau das, jeden Monat in der plumpe Tabelle reinschreiben. Jetzt hast du genau das, was wir vorher schon mal besprochen hatten. Jetzt fasse ich die gleiche Information zweimal an. Ich setze jemanden Ja, Achtung. Hin. ich verstehe dich. Ja, ich setze ein Mädel hin und sage, komm, schreib das jeden äh, ersten vom Monat in der Tabelle rein. Wenn ich vorher meinen Prozess schon sauber strukturiert habe, brauche ich keinen hinsetzen, sondern die Daten sind schon in der Software drinnen. Die Daten sind da. Ich muss nur eins einrichten, dass ich sage, ich hätte gern jeden Ersten vom Monat um 9.30 Uhr eine kurze E-Mail mit einer PDF, wo genau diese Informationen drin stehen. Das verstehe ich unter Controlling, unter organisatorischem Controlling.
2: Da bin ich voll bei dir, nur das ist ja das Ergebnis. Verstehst du? Ich muss ja, wenn bei mir Kunden anfangen im Geschäftsführertraining, da muss ich ja, manche haben gar keine richtige Software. Also wir müssen halt gucken, wo wer steht, aber ich verstehe dich völlig, das ist der richtige Weg. Und letztendlich auch sehr einfach umzusetzen. Ich meine, wir haben für jede Anfrage, die irgendwie platziert wird, wird eine Aktivität angelegt, die heißt Anfrage. Jeden Mittwoch um halb acht ist Vertriebsmeeting. Es dauert genau 30 Minuten. Mehr Zeit geben wir uns nicht. Bis dahin ist alles entschieden. ist auch mal eine interessante Herangehensweise, weil dann gibt es keine lava sondern sondern gucken wir halt. Und dann werden die Anfragen qualifiziert. Das heißt also, wir prüfen einige Parameter, beziehungsweise der Andi macht es, der Geschäftsführer für den Vertrieb. Und dann wird entweder ein Angebot erstellt oder es wird eine Absage der Anfrage erteilt. Und das lässt sich natürlich per Knopfdruck messen, jeden Tag sogar. Also das ist ja das, was du meinst genau, mit, der, genau. mit der Aussage. Und das verstehe ich auch. Das ist ganz klar das Ziel. Ja.
0: Und diese Plattformen, du die euer Vertriebsmeeting, ist auch nichts anderes wie eine definierte Plattform. Die relevanten Personen treffen sich und für so eine Plattform, da muss die Agenda natürlich klar sein. Wenn du sagst, wir machen ein Vertriebsmeeting und jeder kommt dann rein und sagt, ja, was machen wir heute und über was reden wir, dann kannst du das mit den 30 Minuten relativ schnell vergessen. Und das nächste Problem ist, es gibt keine klar, klar strukturierte Agenda. Und diese klare Struktur, das ist auch Sache vom Controlling, weil ich sage, das Controlling muss mir die Inhalte aufbereiten. Ob es jetzt die, der Angebotsbestand, der Auftragsbestand im Vertriebsmeeting ist oder ob es in der Kundendienstbesprechung, welche Flexaufträge haben wir noch drinnen? Also welchen Arbeitsvorrat, wie lange warten die Kunden schon? Welche sind schon rot? Also wo wartet der Kunde schon länger wie x Tage auf einen Termin? Auch mit Ampelsystemen zu arbeiten. Da ich sage, um was muss ich mich kümmern? Ich muss mich nicht um die Anfrage kümmern, die gestern reingekommen ist, sondern muss mich im Kundendienstmeeting um die Anfrage kümmern, wo der gesagt hat, seit 14 Tagen sagt er schon, oh, wenn es mal in der Gegensatz kommt, es mal vorbei, ist nicht eilig. Aber trotzdem, je länger ich warte, desto eiliger wird es. Das heißt, in der Priorität muss diese Anfrage immer weiter nach oben rücken. Und das sind Sachen, die ich eben einmal definieren muss als Unternehmer, mit meinem Team zusammen und dann unbedingt auch versuchen muss, äh, zu automatisieren. Weil auch das Team äh, wird das sowas danken, weil die sagen, wir haben Leitplanken. Ich merke genau, wenn was zwickt, oh, äh, muss an der Stelle, also es muss nicht nur der Unternehmer immer die E-Mails die e oder die, die, die Controlling oder die EDIs bekommen, sondern auch das Team. Äh, wir nutzen ja selber unser KBP-Software und haben damit unseren ganzen Betrieb auch mit, dem, mit Aktivitäten. Das ist unser Ticketsystem, sage ich jetzt mal, für die Hotline. Unsere Projekte steuert man damit. Und auch unsere Mitarbeiter, ich glaube, dass wir ungefähr momentan 340 verschiedene EDIs am Laufen haben. Also Ereignisse, die irgendwo auftreten, wo irgendein Mitarbeiter besonders Information bekommt. Und sei es nur zweimal im Jahr automatischer EDI-Führerscheinkontrolle. Der ja, und die Kollegen mit Firmenfahrzeug geht, wo die einfach sagen müssen, okay, ich muss über die App schnell meinen Führerschein hinterlegen und bestätigen, dass ich noch einen Führerschein habe. Dann ist das auch für die in zwei Minuten muss sich keiner mehr darum kümmern. gibt es einen zweiten Kontroll-EDI, der dann das, die Damen im Service sagt, alles erledigt, jeder hat seinen Führerschein, entsprechend abgegeben, kannst du einen Haken dran machen.
1: dich jetzt zum kostenlosen Strategiegespräch auf wwwjohannes Und jetzt zurück zum Podcast.
2: Ja, an der Stelle möchte ich mal ganz klar sagen, das Wichtige ist für mich, dass wir, dass wir das verstehen, dass es diese Managementaufgabe gibt und wir müssen sie erfüllen, beziehungsweise halt wir brauchen Manager, die sie für uns erfüllen. Aber wichtig ist auch die richtige Priorisierung. Gell? Also alles, was Wertschöpfungsprozesse betrifft, wenn ich das optimiere, hat es zum Ergebnis, dass es mir besser geht, weil ich mehr Kohle verdiene, damit bessere Nutzen stiften kann für die Kunden. Und danach kommen dann die Unterstützungsprozesse in meiner Denkwelt. Ja? Also ich sage es jetzt mal ganz knallhart, wenn ich zum Beispiel schon fünf Millionen Umsatz mache ja? und ich habe im Projektbereich drei bis vier Möglichkeiten, dann fange ich nicht mit der Kreditorenbuchhaltung und Zugpferd an, weil es mir scheißegal ist. Weil ganz ehrlich, ich könnte einfach 10.000 Euro mehr Lohn zahlen, dann soll ich es analog machen, hauptsache es funktioniert. Interessiert mich nicht. Weil wenn ich 10% auf der Projektseite verbessere, dann habe ich 500 bis 1 Million mehr Ertrag. Da kann ich noch ganz viele Buchhalter von bezahlen. Ja, so. Das ist so meine Denkwelt, wie, wie wir das angehen. Aber grundsätzlich ist ja mal wichtig, dass wir das Problembewusstsein schaffen oder mit der Folge und sagen, hey, guck mal, wie läuft es denn bei dir? Hast du ein Controlling? Nochmal kurz zusammengefasst. Es gibt ja das Zahlencontrolling, BWA, halbfertige Leistung, Kapazität, Voraussehen und so weiter. Und dein organisatorisches Controlling, Kundendienst und Projekt ja. oder auch Unterstützungsprozesse. Hast du noch ein paar Beispiele, was dir so einfällt im Bereich Wertschöpfung, also, also die, die Wertschöpfungsprozesse wie Projektmanagement oder Kundendienst hier mal ansprechen möchtest?
0: Ich glaube, wir hatten es in der Folge davor auch schon mal angesprochen, Preisprüfung elektronische Preisprüfung über Zugpferdrechnungen, wo ich sofort die Wertschöpfung erhöhen kann, das heißt, mein Kontostand verbessern kann. Einfach nur dadurch, dass ich die Rechnungen elektronisch einlese, runtergebrochen auf die Artikelnummer, auf den berechneten Preis und diesen berechneten Preis abgleich mit dem vereinbarten Preis und abgleich auch mit den Preisen unter, von, von den anderen Rechnungen. Das heißt, dass ich erkennen kann, ob nicht aus Versehen beim Großhandel natürlich irgendwo ein Fehler durchkrutscht, ist und plötzlich mal nicht netter Rabatt gezogen wird oder ein falscher Rabatt gezogen wird, weil dort auch irgendein Mensch sitzt und das eingesteuert hat und mir sofort Kohle flöten geht. Und wenn ich dieses, das, dieses Controlling, es also gibt ein fertiges Controlling dafür, wenn ich das bei jedem Kunden, wo ich es bis jetzt mal eingespielt habe, egal ob Elektro- oder Heizungsbau, ich schließe ich mir die Wette ab, in einer Viertelstunde hole er da 1.000 Euro raus. Bis jetzt habe ich die Wette nur jetzt Mal gewonnen. Einfach nur, weil, wie gesagt, es, es passieren bei Rechnungen Fehlern und bei so einer Masse an Rechnungen, vor allem bei Großhandelsrechnungen, passieren genauso Fehler. Nur die Fehler kann ich heute halt über Controlling relativ schnell aufdecken. Was vorher ohne Controlling nicht der Fall ist, wo ein Mensch alles händisch anschaut und für sich prüft und sagt, ah, oh, doch, da, da habe ich schon mal, das, das, das kaufen wir eigentlich zu einem anderen Preis ein. Aber das kann ich heute durch die EDV eigentlich komplett abnehmen lassen.
2: Macht Sinn. Also das ist ja wirklich eine geile Funktion, wenn du da im Prinzip Geld mitdrucken kannst, sozusagen. Das ist ja Dass vorher flöten Ist ja, ist ja 100% entgangener Gewinn sowas. Also wenn ich da irgendwo drehe, ist 100% entgangener Gewinn. Oder was du gesagt hast, zum Beispiel Controlling im Bereich Eingangsrechnung. Wenn Projektleiter zu lange äh, nichts macht und nachher das flöten geht, weil die drei Tage zu lange bei ihm rumgelegen ist zur Prüfung. Also sorry. Das darf ja gar nicht passieren, sowas, ja. Also was ich bei mir in der Vergangenheit als extrem wichtige Controlling-Funktion wahrgenommen habe, ist im Projektgeschäft die Auswertung Angebotswert, Baustellenlagerwert und Aufmaßwert. Also Beispiel für alle, die im LV-Geschäft unterwegs sind, jemand schreibt 1000 Meter Rohr oder Kabel aus, Projektleiter bestellt die ersten 1000 Meter Ware, weil er muss es ja installieren es wird nochmal nachbestellt, nochmal 300 Meter, aber im Aufmaß sehe ich dann nachher nur 950. So, jetzt würdest du nachher sagen, wenn du die Schlussrechnung druckst, naja, 950 von 1000 Meter könnte schon sein. Bei uns läuft halt eine Liste dagegen, die in Rot nachher darstellt, ey, du hast, äh, was habe ich jetzt ausgerechnet, 250 Meter oder 350 Meter zu wenig, wo ist denn der Rest? Also das ist für mich zum Beispiel in jedem LV-Geschäft der absolute Mindeststandard auf Positionsebene, dieses Controlling zu betreiben. Was habe ich angeboten oder was wollte der Planer von mir? Was habe ich bestellt und was habe ich aufgemessen? Dass man da überhaupt eine Basis hat für die Mindermengenberechnung nach VW. Es ne?
0: geht ja sogar noch weiter für die Experten, die mit die Baustelle mit dem mobilen Monteur, also mit dem Tablet, führen, wo der bauleitende Monteur. Also das ist nicht nur für den Projektleiter ein wichtiges Instrument, sondern auch für das Team auf der Baustelle dass die sagen, hey, was haben wir alles eingekauft auf der Baustelle und wie verhält sich das Ganze wochenweise, mein wöchentliches Aufmaß, auch wenn ich vielleicht das Aufmaß einmal in der Woche gar nicht an den Planer weitergebe, aber für mich selber, für meinen Betrieb selber mache ich einmal in der Woche ein Aufmaß, dass ich erkennen kann, wie verhalten sich die eingekauften Kosten, die eingesetzten Stunden in dieser Woche zu meiner Leistung. Wie viele Stunden hätte ich denn brauchen dürfen aufgrund von meinem Aufmaß, sprich aufgrund von meiner Leistung? Dass der auch sehr schnell erkennen kann, entwickelt sich die Baustelle in die richtige Richtung. Und nicht erst bei der Schlussrechnung, sondern schon während der Baustelle. Ich vergleiche es immer, ich muss dem bauleitenden Monteur oder meinem Projektleiter immer äh, die Hürde erkennen lassen. Das ist wie beim, beim Pferdl. Es macht dem Pferdl keinen Spaß, wenn es nicht über eine Hürde springt. Das heißt, ich muss wo liegt die Latte und da muss er drüber springen können. Und die muss er sehen. Oder beim Fußball, wenn, er, wenn ich nicht auf ein Tor spiele, weiß ich nicht, ist er drin, ist er Latte oder ist er daneben? Ich muss genau wissen, wie sieht mein Ziel aus, um erkennen zu können, passt es oder passt es nicht? Und genau das macht nichts anderes, visualisiert auch so ein Baustellencontrolling. Egal, ob es im Büro oder auf der Baustelle. Aber die Information ist für beide wichtig.
2: Ultra, und es ist ja so, dass also auf Platz 1, warum Mitarbeiter Unternehmen verlassen, Anerkennung, Wertschätzung, und je nach Studie, die du anguckst, auf Platz zwei oder drei kommt dann direkt Informationsfluss. Ja? Also, ich habe keine klaren Abläufe, ich kriege keine Informationen und so weiter. Das ist ja genau das, was die Menschen wünschen. Die wollen ja wirklich wissen, bin ich gerade erfolgreich oder haben wir gerade ein Problem. Ja? Und wir müssen die Informationen zur Verfügung stellen.
0: Und die beiden Punkte hängen ja auch zusammen. Ja, absolut. Die Wertschätzung, das ist ja auch oft das eigene ja, Selbstbild, Fremdbild, das eigene Verständnis. Ich glaube, für mich, ich bin der Beste und unsere Baustelle, meine Baustelle läuft ja super. Wenn ich es nicht visualisiere, wie es tatsächlich läuft, kann ich dem Mitarbeiter Schuld nicht geben oder kann er nicht, kann er nicht für ihn verlangen. Es muss besser laufen. Ich muss, ihm ja, ich muss ihm ja das Ziel visualisieren. Ich muss ihm die Latte legen, wo ich sage, da muss drüber. Und dann kann er für sich selber erkennen, komme ich drüber oder komme ich nicht drüber.
2: Und um Hilfe rufen, weil es muss ja nicht sein, dass er, wenn er mal irgendwo daneben liegt, es muss ja ihn gar nicht treffen. Es kann ein groten schlechter Planer sein. Die Ausführungsplanung kann fehlerhaft sein. Das Büro kann Fehler gemacht haben, also darum geht es ja, es geht ja noch gar nicht um Schuld, sondern es geht um Informationen.
0: Das ist das Wichtigste, also in Deutschland geht es zwar immer um Schuld, egal was ist, da so wird immer sofort gefragt, wer ist eigentlich Schuld, aber das ist, glaube ich, ein bisschen ein Kulturproblem auch. da müsste man eigentlich, zumindest im Unternehmen kann man dagegen äh, steuern, indem man eben nicht sagt, äh, es geht darum, die Schuldfrage zu klären, sondern es geht um frühzeitig zu erkennen, wo es nicht so läuft damit ich frühzeitig gegensteuern kann und damit ich doch noch auf ein gutes Ende komme. Wie beim Fußballspiel, wenn ich nicht weiß, wie es steht und erst fünf Minuten vor Schluss sagt, einer, du bist 5-0 hinten, was soll es denn da noch machen? Wenn ich aber permanent weiß, wie es steht, dann kann ich auch meine eigene Leistung entsprechend vielleicht mehr oder kann mich mehr motivieren oder kann sagen, jetzt muss ich noch mal eine Schippe drauflegen oder jetzt müssen wir mal die Arschbacken zusammenkneifen, weil das lassen wir so nicht auf uns sitzen. Auch wenn, egal wer den Fehler begangen hat oder nicht begangen hat, aber ich kann da jetzt noch ausbügeln. Und das kriege ich nur raus, wenn ich weiß, wo ich stehe.
2: Absolut. All right. Also ich glaube, wir könnten über das Thema drei Tage am Stück reden. Wahrscheinlich. Ich möchte euch als Zuhörer dazu auffordern, euch zu melden, wenn ihr über was äh, Spezielles, Informationen braucht beim Stefan. Wo können Sie denn eine E-Mail hinschreiben?
0: Einfach schicken Sie es direkt an mich. SR
2: Genau, und wenn ihr Interesse habt an KWP als Software, einfach auf die Website, wie, wie würde die lauten?
0: www.kbpsoftware.de ein Wort.
2: All right. und mich findet ihr unter johannesgronover.de dürft mir auch alle Fragen stellen, die ihr habt und vielleicht machen wir dann einfach nochmal eine Folge, weil wie gesagt, das ist tagefüllend, das Thema Controlling, sowohl betriebswirtschaftlich als auch im Projektmanagement, absolut wichtig. Und die Informationen mit der richtigen Software sind da. Also ihr müsst euch da jetzt nicht irgendwie vorstellen, das wäre jetzt die mörderkomplizierte Aufgabe mit viel Arbeit verbunden oder so, sondern man kann es komplett automatisieren. Denn am Ende des Tages stellt die IT ja nur die Realität digital dar, wenn sie richtig eingestellt ist. Mehr, mehr ist ja die Aufgabe gar nicht. Das heißt, das, was ihr eh tut, liegt in der Datenbank und wir können die Datenbank alle möglichen Sachen fragen und das Ganze automatisiert. Und dann kriegt ihr Reports geschickt oder E-Mails, wenn was eskaliert oder so. Ist alles ziemlich easy. Und by the way, habe ich mir so noch nie überlegt, aber auch irgendwo ein Vorteil zu diesen ganzen vielen Cloud-Dingen, wo ich an die Daten gar nicht rankomme. Gell? Also wenn ich jetzt eine Cloud-Software habe, die auf irgendeinem Server irgendwo gehostet wird, habe ich ja gar nicht die Option zu sagen, jetzt mache ich mal eben ein SQL-Skript.
0: Schwierig. Also müsste man wahrscheinlich individuell erstellen lassen, wenn es überhaupt möglich ist. Wie gesagt, die Daten sind eigentlich das wichtigste Gut im Unternehmen, weil je strukturierter, je mehr ich Daten drinnen habe, desto mehr kann ich von diesen Daten natürlich zum Schluss profitieren. Da würde ich persönlich immer einen Microsoft SQL Server empfehlen als Datenplattform, weil das einfach Stand der Technik ist. Auch wenn viele Cloud-Anbieter sagen, ja komm, wenn, wenn du wechselst, du kriegst die Daten schon mit, du kriegst dann eine ZIP-Datei. Das sind in irgendeinem Format irgendwelche Daten für einen normalen Handwerker nicht zu gebrauchen. Du kannst das gleich bleiben lassen. Microsoft SQL Server, jeder ITler, Grundwissen im zweiten Lehrjahr, Fachinformatiker, kann mit diesen Daten umgehen, kann die Daten extrahieren, kann die Daten in einer Excel-Tabelle auswerten, verdichten und kann die Daten entsprechend auch weiterverarbeiten oder auch in andere Systeme überführen äh, zur Not. Aber da, deswegen da würde ich immer Wert drauf legen, dass er Datenhaltung immer in einem SQL Server erfolgt.
2: Absolut. Also es ist für mich absolut schlüssig. Alright. Also das war jetzt die dritte und vorerst, sage ich extra, letzte Folge. Wenn von euch noch spezielle Fragen eingehen, die sich verdichten, machen wir vielleicht auch nochmal eine vierte oder fünfte Folge. Ich sage ganz, ganz großartig war es, Stefan. Vielen Dank dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. schön. Mir hat es viel Spaß gemacht und wir bleiben ja eh in Kontakt. Ich werde jetzt mal gucken, wann ich den ersten Termin in eurer Erlebniswelt bekomme mit meinem Team. <lacht> und dann kommen wir vorbei.